0: 一起逛过大雁塔，一起转过小字儿碑灰，一起踩着柏油马路都觉得无所谓。Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、U v o c e Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也可以来我的公众号“大江星球”和我分享有趣好玩的旅行体验。那最近呢，大江也开通了抖音号，一直好奇大江长相的小伙伴呢，可以搜索“大江浪啊浪”找到我。一起登上南门城墙，一起放过许愿。那上回呢，咱们说到了大江过年是去西安过的啊。说实话，去西安过年还是挺特别的。为什么呢？早在西汉时期，汉武大帝刘彻在长安颁布了太初历，将岁首固定为正月初一，所以呢，西安也是年的原始之地。那这样一次特别的机会，对历史说实话还挺感兴趣的，大江呢来到这样一个年的源头城市西安来扒一扒年味。要想深入了解西安的历史，那陕西历史博物馆呢，自然是最佳之选啦。大江个人认为，这里是全国最热门的博物馆之一。即使是平日呢，陕博也会大排长龙，而且关键博物馆本身是不收门票的。嗯，但是呢，大江在这还是建议大家可以花三十块钱买一张珍宝馆的门票，这样呢就可以直接从快速通道尽管参观。说实话，以前呢，觉得博物馆的文物都有点冷冰冰的，而且看起来有的时候还略显诡异。但是长大了之后呢，觉得他们好像每一件都会说话，那背后的故事呢，都可以听得如痴如醉。那陕西历史博物馆里的展品是琳琅满目，时间跨度呢长达一百多万年，浓缩了中华民族的历史精华。那在馆中参观呢，也就像是置身在知识的海洋、历史的长河里面一样。《闪播》里面最主要的看点应该是秦、汉、唐这几个朝代。我们都知道秦始皇统一了六国啊，说实话还是真的挺让人敬佩的。那汉朝呢？因为喜欢看《三国演义》，所以呢，对其中的印象还是比较深刻。那唐朝就不用说了，盛世繁华，那文物看上去呢，也非常的精美。我相信每个喜欢历史的人呢，都可以在陕博找到自己喜欢的东西，因为这里包容的呢，实在是太多太多了。而且听导览员介绍的一些小故事呢，也是非常值得玩味的。比如说汉朝吕后的玉玺，据说是一个小孩子在地上捡到的，后来给了爸爸看，爸爸看到了之后才啊，觉得非常。重视，所以呢，这些文物的重现或许只在一念之间。如果这个孩子喜欢往海里扔石头啊，可能打个水漂就不见了。那如果是比较喜欢秦朝，想要深入了解秦朝的历史呢，当然要去的地方就是秦始皇兵马俑博物馆了。显然呢，这里也是西安必打卡的景区之一。兵马俑呢，是位于西安市的临潼区。春节期间客流量巨大，所以呢，大家都是一早赶到的。据说我去到的前一天，大年初四呢，兵马俑是接待了16万人的游客。说实话，真的是堪比火爆的十一黄金周。嗯，这么说吧。景区内最大的一号坑呢，大概有六千个兵马俑，已经修复好展出的呢，大概有一千多个。那么十六万人次呢，就相当于一个兵马俑平均要接待十几位游客。那兵马俑呢，其实之前大将来西安就有看到过，所以说啊、呃，好奇心不是特别强。但是最吸引我的呢，还是这里的讲解，因为讲解员说兵马俑都是单眼皮，那在秦朝的时候，单眼皮其实就是帅哥的标准。而且导游说，葛优曾经在这里找到了跟他有百分之九十七相似的一尊俑。呃，说实话呢，那这也让大江觉得非常好奇啊。不过好像找了两个多小时，依然没有找到和大江相似的兵马俑。会不会是大江太生活富足，太胖了点？一号坑展出的俑是最多的，有一千多个。那二号坑其实也挺大的，现在只是挖了一点弩兵的方阵，因为是作战部队，所以呢每一个都是英姿飒爽，更具有观赏性。我们呢也有理由相信，等待挖掘修复完毕之后呢，这里将取代一号坑成为最具观赏性的坑。但是现在的技术，每年好像只可以修复十四五件。看来这是一个非常漫长的过程啊。那兵马俑呢？其实只是秦始皇陵的冰山一角，因为据探查，秦始皇陵并没有被盗过。那兵马俑只是整座陵墓的万分之三点五的大小，是陵墓的四百多个陪葬坑之一。那整座陵墓的大小有五十六点二五平方公里。相当于二点五个澳门，可能还要等上数百年，我们才能等到它全部开发。而且大家相信，一旦全部开发，这里一定可以改写历史课本，可能还会出现这样的景象，比如说啊，旅行社推出了秦始皇陵走马观花三日游、秦始皇深度七日游、住兵马俑主题酒店这样类似的旅游线路呢。那众所周知，西安的城墙是全国目前现存最大、最完好的城墙之一，也是隋唐时期遗留下来的产物。但是呢，很少游客知道西安还有一处汉朝所遗留下来的东南城墙墙角，因为呢只剩下了最后一角，所以才显得更加的弥足珍贵。汉城墙遗址是位于汉城湖景区之内。那景区的话，个人比较建议水路游玩，可以在一路三公里长的湖面两岸呢，依次游览到风扇天下广场、汉武大帝铜像。汉城湖展厅等汉文化主题景观，其中汉武大帝的铜像啊最为霸气，而且呢你也很难不注意到它。不过啊，当时我们去玩的时候呢，天气较低，而且还是阴天，所以说实话体感非常的寒冷。那这也给我们游玩的质量呢和时间都打了折扣。但是如果到了春季，这里一定是一个游湖观景的绝佳之地。说实话，北方的冬季呢，真的是特别的冷，而且呢，随着夜幕降临，真的是更加的冷。大家站在外面都是在打哆嗦。不过呢，上网查了查晚上的目的地，还是非常值得一去的。而且到了那里呢，可以说是灯火辉煌，十分热闹。位于曲江区的大唐不夜城呢，是一处以盛唐文化为背景，集购物、餐饮、娱乐、休闲、旅游、商务为一体的仿古街区。那街口的位置呢，就在大雁塔的南广场，街长大概 1.5 公里。晚饭前呢，不夜城的游客显得不是特别的多，但是，一旦晚饭之后，夜幕降临，不夜城的灯光打开，仿佛呢全西安的游客都来了，赶集的气氛，说实话，真的还是挺浓的。顺着人潮呢，可以在不夜城里看到各种有年味的灯展，还有一些与新年主题相关的表演，吸引游客驻足停留。那每一个卖年货的小店呢，也是宾客爆棚，想必这就是过年。那不夜城的街头，也就是大雁塔南广场呢，也是挤满了拍照的游客。想走到北广场看看音乐喷泉呢，还是一个奢求啊。所以呢，大江也是选择了放弃。但是大江觉得在广场上还是非常有必要打卡拍照的。好看的灯展并不是千篇一律，那有趣。的场馆呢也是各有特色，虽然网上好像有人戏称啊这个是大唐不夜城灯具城啊，不过说实话呢，这里的灯展还是非常值得一看的。那比如这里是和小孩子玩的 VR 游戏、文创店、汉服租赁、拍照等等，都是值得体验的。那大江去到那儿呢，也只是去了一些网红场馆打卡，里面人和外面人比起来不算特别多，主要是光影的变换。不过呢，因为灯光它不停的变换，所以呢拍照还是挺难拿捏的。不过一趟玩下来呢，还是非常奇幻的体验。那来西安玩呢，当然少不了要去吃西安的美食啦。这座网红城市呢，美食最出名的地方莫过于回民街。没错，西安的回民街呢，面积大，美食多，火了这么久，那对于一些多次到访西安和追求小众秘境的游客呢，说实话难免审美疲劳。那大江也不例外。为了寻找一些新鲜感呢，大江这次来到了永兴坊。不过好像失算了，这里的游客依然非常多。嗯，看来大家啊来西安还是提前做了功课的。那现在的永兴坊是一片地地道道的美食街区，汇集了陕西各类非物质文化遗产美食。需要划重点的是陕西非遗美食，这也是它与回民街的不同之处。那高大的永兴坊牌坊前呢，是陕西非遗美食的星光大道，地上分别镶嵌着陕西各地的历史介绍，而且入驻商家呢都是精挑细选过的。简单来说呢，如果是肉夹馍，那么只会邀请一家最契合的商家入驻，基本上不会出现美食上的重复。符合冲突，那这样既避免了商家间的恶性竞争，也给了游客最好的游玩品尝体验。那春节期间大江来这的感受呢？就是几乎每个商家面前都挤满了游客，当然景区也做好了非常好的分流措施，避免了过度拥挤带来的不便。而且呢，永兴坊的地理位置也很不错，在中山门，也就是小东门旁边，旁边呢就是城墙。因为永兴坊包含的是陕西省的非遗美食，所以呢，这里的美食丰富程度是可想而知的。有些网红的小吃呢，可能在回民街都很难找到。但是这里呢，不仅仅只有美食，还汇集了一些手工民俗技艺表演，比如说吹糖人等等。那这些民俗呢，也要比回民街的互动性更强一些。还有就是网红摔碗酒等等。那在寸土寸金的回民街也是非常难看到的，在这里排队摔碗的人是络绎不绝啊！来，大家赶紧来一碗，喝了这碗摔碗酒，家里啥都有。吃完美食呢，临走前也没闲着，民俗小纪念品呢继续买起来。不过一般来说，大家不是特别喜欢在旅游景点买纪念品，不是不喜欢，而是大多数纪念品其实都来自浙江义乌，千面一律，而且少了纪念的意义。不过在永兴坊，如果你细细的去找呢，还是可以找到真正的当地的纪念品，还是值得一逛的。这次旅行的最后呢，大江一定要提一嘴的，就是西安的同盛祥。那这座饭店呢，是始建于一九二零年，中华老字号、中华餐饮名店。店里的牛羊肉泡馍呢，是获过无数的奖项，感兴趣的可以自行百度。在西安呢，也有非常多的分店。那大江呢，这次是在大唐不夜城的分店吃的牛肉泡馍，就像那首网红歌里面唱的一样，西安人不管走到哪都不能不吃泡馍。泡馍呢，真的是一种非常耐吃的美食，吃过之后还想吃。而且呢，盛祥的泡馍在吃之前还搭配了四样开胃小菜，馍呢也不是自己手掰，上桌后糖蒜、香菜和辣椒呢也都不能少。那味道呢，只能用两个字来形容：真香。那大江这次整体在西安的行程呢，可以说的是美观、短暂而且值得怀念。那美在西安的美食，美在西安的夜景。丰厚的人文，说实话，这几天还是完全不够的。就像之前我们说的那样，想过很多种方式的相遇，却这样不期而遇，在春节里，从此路过呢，便到过，一日看尽长安灯。你好，西安，再见，西安。好了，我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也可以来公众号“大江星球”和我分享有趣好玩的旅行体验。当然，也可以在抖音上搜索“大江浪啊浪”找到我，让我们一起2019浪起来。我们下期节目再见，拜了个拜。